0: En este episodio hablamos con Sahan Ragder. Él es Product Manager y Quality Assurance Lead en el proyecto de Badger DAO. Badger DAO es un protocolo DeFi de la red de Ethereum y a Sajan me lo encontré en East Denver. La verdad que pegamos muy buena onda y me pareció muy interesante traerlo en este espacio para que nos hable un poquito del proyecto y de stablecoins, dado que el proyecto de Badger tiene como objetivo promover Bitcoin como stablecoin en la red de Ethereum. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos.
1: El contenido compartido en este espacio de comunicación es educativo. En ningún caso representa asesoramiento financiero. Desde Bitcoin para todos promovemos la participación activa de este nuevo espacio de creación de valor y aprendizaje. Buscamos facilitar el acceso a herramientas conceptuales y metodológicas para una toma de decisiones autónoma y responsable.
0: ¿Cómo andas, Saj? ¿Tanto tiempo va? ¿Tanto tiempo? ¿15 días más o menos que nos
1: vimos? 15 sí, días. Sí, súper, súper, la verdad. Se pasa de volada, ¿no? Mal, es sí. mal. Le cuento la sí, comunicación
0: para todos, acá, acá tengo un invitado, voy a traer algunos invitados de, 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 del evento de, de East Denver, que, que ustedes saben que, que estuve ahí porque algo estuve subiendo en las redes de, del podcast, y fui conociendo un montón de gente, eh, y, y personas muy interesantes, una de ellas la tenemos aquí presente... Eh, ¿sabes? que ahora nos, nos va a contar quién es y qué, y, cómo, y qué rol tiene en un proyecto que me pareció muy interesante, un proyecto de la red de Ethereum, pero que, que es un proyecto que justo en este contexto que estamos viviendo creo que vale la pena repasar, entender y, y, y que nos dé perspectiva de, de otros proyectos vinculados. Es un proyecto vinculado con Stablecoins, pero vamos a ver cuando hablamos de Stablecoins no hablamos de de, de, de dólar digital, como muchos, digamos, se refieren o interpretan de una manera bastante equívoca, ¿no?, el concepto de stablecoin, pero eso ya lo vamos a ver ahora en un cachito. Por lo pronto, o sas contanos piensos, ¿cómo nos conocimos? ya o sea, que está para que la gente, digamos, escuche tu versión. Y, ¿Y cómo fue que te uniste al mundo cripto para después entrar en el proyecto?
1: Súper, sí, cómo no. Este, bueno, mi nombre es Sajen, Sajen Reslev. Eh, no es el nombre más convencional que esperas de alguien que habla español, pero soy nacido y crecido en México eh, mi papá es de la India, es indio canadiense de ahí mi nombre este, pero yo, yo, yo nací y crecí por estos rumbos este, estudié, estudié en Canadá, estudié ingeniería eléctrica eh, enfocado en, en sistemas de potencia y transmisión de energía nada que ver con esto, pero ahorita lo correcto, eh, mi enfoque eran energías renovables, y esa es mi gran pasión y, y motor por, por muchos años, es la razón por la que elegí esa carrera y bueno, eh, durante mi carrera tuve algunos, algunas experiencias desarrollando software, eh, tuve la oportunidad de estar en, en algunas industrias innovadoras y, y tener, tomar una, tener una probadita de, de lo que es la vanguardia, la innovación. Me encantó, pero este, ya ya graduado, eh, me empecé a cuestionar bueno, en qué me quería enfocar y esta, esta pasión por energías renovables me, me llevó a querer experimentar en, con un giro totalmente distinto, me, me llevó a trabajar en la industria de la construcción trabajé para un proyecto este, en Montreal desarrollando eh, un, un tren ligero, un sistema de tren ligero, estaba en la parte de la implementación, entonces, otra vez, nada que ver, pero pero, pues bueno, fue una experiencia muy emocionante de la que aprendí muchísimo, me, me llevó a aprender otro idioma, me llevó a bueno, exponerme y sacarme de mi zona de confort completamente, ¿no? Pero sí me hizo darme cuenta y confirmar que lo mío es innovación, que lo mío no, no va por ahí, ¿no? Entonces por ahí, del de noviembre, diciembre del 2019, este, este sentimiento me, me surgió muy fuerte. Este, perdón, 2019, 2020. Y, y pues estaba sintiéndome un poquito como atascado, ¿no? Eh, como en un hueco. Y platicando con un amigo, un amigo muy cercano de esto, le conté: Pues mira, o sea, me encanta lo que estoy haciendo, me gusta mucho la experiencia, pero, pero siento que no estoy progresando en una dirección que me apasione, ¿no? Que, que me llene. Y fue este amigo, Alberto Ceballos este, Un amigo de la universidad Que ya, ya lleva bastante tiempo en, en la industria Que me empezó a hablar de, de Bitcoin Me empezó a hablar de, de, de Blockchain como tecnología Y mi primera reacción fue como No, <ríe> eso no es para mí Porque todo lo que yo sabía de Bitcoin Se contamina y como que no A mi cabeza no, no hace sentido no ¿Cómo, cómo puedo este, estar apasionado Y tratando de construir un futuro sustentable De energías renovables Y querer a meterme a, a trabajar con Bitcoin, ¿no? Que, que todo lo que conocía se contamina, ¿no? Obviamente tú y yo sabemos que hay mucho más allá de, de eso y no es, tan, no es tan sencillo como así, pero es lo que pensaba, pero mi amigo insistió y le, le voy a agradecer por siempre por haber, haberlo hecho porque me empezó a mandar artículos, me empezó a mandar videos, documentales, este... me empezó a, a, a dar referencias a la parte técnica y, y empecé a entender, ¿no? Qué es, qué es el blockchain y empecé a entender su potencial, y, y no, no mucho tiempo después me cayó el 20. Me, me di cuenta que, que mi pasión era en realidad este, más, más centrada a desarrollar tecnología que cambie la vida de las personas. Las energías renovables me, me apasionan, sí, por su impacto en el, en el ecosistema, pero también, sobre todo, por las oportunidades que brindan, ¿no? Energía es, es este, educación, es refrigeración de medicamentos, es de salud, ¿no? Y, y cuando descubrí que el blockchain tiene un potencial similar en el sentido de que el blockchain es probablemente de las herramientas más poderosas que ser humano ha desarrollado para democratizar sistemas de, de valor, es para, para darle justicia financiera y de muchos, en muchos otros sentidos a las personas, ¿no? Ecualizar la balanza un poco me abrió los ojos a esa realidad y, y dije, esto es, o sea, aquí es donde puedo hacer una diferencia, donde puedo poner mis, mis talentos al servicio de humanidad, ¿no? Y de verdad. Como, como se dice, pues mover la balanza un poco y, y, y traer oportunidades a las personas. Entonces, eh, no mucho tiempo después, también un par de semanas después renuncié, vi mi, vi mi carta de, de aviso de dos semanas y, y ahí me tienes en enero de 2021, este, sin trabajo, con algunos ahorros, pero clarísimo de que quería hacer esto. Digo, no, no empecé de cero, ya había estudiado programación en la universidad y, y a un nivel muy... muy eh, afortunadamente muy profundo porque en ingeniería eléctrica aprendemos eh, las cosas conceptuales mucho más básicas de, de ingeniería computacional pero con esas bases empecé a aprender Solidity que no sé si tus, tus seguidores seguramente tus seguidores saben Solidity es el lenguaje con el que se escriben los smart contracts que es la tecnología este esta tecnología que, que digamos respalda la, la la red descentralizada de Ethereum, no, no es la tecnología detrás de Ethereum, es, que, es, es el lenguaje con el que puedes construir dentro de Ethereum. Este, entonces empecé a aprender Solidity, me empecé a dedicar 8 de la mañana, 1 de la mañana, por meses y meses y meses aprendiendo, este, a fin, no se sintió mucho, era tiempo de pandemia, en Montreal teníamos toque de queda, entonces era como, este, no puedo salir, estamos a menos 30 grados de afuera, pues, qué mejor momento, ¿no? me puse a aprender, y me, mucho con la ayuda de mi amigo. Este amigo Alberto me, me siguió impulsando, él ya desarrollaba su lead y estaba muy, muy involucrado con muchos proyectos. Este, me guió y, y bueno, después de, de un, un par de meses de, de aprender, Alberto me conectó con Badger, este, que es el proyecto el que, con, al que contribuyo ahorita. Badger iba empezando y tuve la gran, gran fortuna de, pues dos cosas, este, haber caído con un equipo de gente altamente integral, con que, que a pesar de trabajar en finanzas descentralizadas y, y en un proyecto, digamos, tal vez no enfocado en, en este, digamos, eh, pues el en mercado en general, ¿no? Es, digamos, se, puede, se podría considerar poco alta finanzas, o por lo menos en, en aquel entonces lo era. Este, es gente muy alineada con la visión de, de, de la industria, con el potencial y con ganas de querer que hacer una gran diferencia, ¿no? Y bueno, también la otra fortuna fue que Badger terminó dándole al, al grano. Ahorita voy a platicar qué es lo que hacemos, pero, pero este Badger, Badger se, se enfocó en un nicho que nadie había tocado, que terminó despertando el interés y atray, atrayendo a muchísimas personas. Y, bueno, se convirtió en un protocolo de, que, que en su momento llegó a manejar cerca de dos, dos y 2,5 billones de dólares. Eh, lo cual atrajo mucho talento mucha, mucho, nos conectó muy bien con, con la industria y, y nos permitió pues, sí llegarle a, llegarle a muchas personas y, y, y construir una plataforma de, a través de la cual podemos construir tecnología trascendental sí. te No,
0: excelente, una respuesta barba. entonces, a ver, digo producción-interpreto es, cosa bastante nuevo en el, mundo, en, en el mundo web 3 digo, 2020 a hoy pasaron dos años
1: Básicamente. Sí. ¿Dos añitos sí, sí. y un poquito más? Sí, totalmente. La verdad, pues, tú sabes cómo funciona esto, que sí. un mes en, en Web3 es, es, se siente como un año en cualquier otra industria. Total. No para justificarme, pero, pero pero sí, llevo dos años de mucho aprender, mucho crecer. Gracias a Dios.
0: Bien. No, totalmente. Digo, acá, digamos, full-time crypto tengo un año nada más. Un año, yo empecé full-time crypto en el 2021, 20, 20, no, eh, 2022, eh, pero bueno, yo ya venía de antes pero full time, o sea, así como vos tengo menos tiempo que vos todavía y a veces me siento un veterano digamos pero un veterano que en el sentido de lo que te pasó por arriba no eh, ahora lo que falta es, falta todo así que es como que somos todos eh, aprendices igual sí. eh, y bueno, te metiste en este proyecto ba Badger Dao Badger es, la, es una palabra eh, que representa un animal sí,
1: eh, es un tejón, Badger es un tejón es un tejón, ok, BadgerDAO,
0: ahí está el loguito, el Badger, que es ese bichito tan, tan carismático, lindo, bonito, pero que es medio peligroso, viste? como que, exacto, ok, es un animal salvaje, lindo, pero salvaje, y este proyecto de Badger DAO es un proyecto DeFi, ¿no? Es un proyecto DeFi, correcto, eh, que corre actualmente en Ethereum Mainnet, ¿esto es correcto?
1: Principalmente, de hecho, eh, no, a, ahorita, únicamente en el trio en, en nuestros dos años, eh, lanzamos en algunos otros chains, pero en este momento estamos enfocados solo en Menu. El... Bien, bien.
0: Entonces, este es un proyecto que ya tiene eh, unos años. Es, es un proyecto que no es tan conocido quizás como los proyectos como Uniswap, eh, AVE, Compound, pero es un proyecto importante. Como vos dijiste, en el bull market anterior llegó a manejar 2 billones de... O sea, eh, más de 2.000 millones de dólares en, en, en total va valor depositado en una de esas métricas. Y ahora, obviamente, en el beer market todo está más tranquilo, pero es un proyecto importante, ¿no? Contanos un poquito de ese proyecto, así cortito, más o menos. ¿Cuál fue la historia, la breve historia hasta acá? Y así hablamos un poquito de lo que se viene, que es lo más interesante.
1: Bueno, eh, bueno Badger es un DAO, es una organización descentralizada y sí, fundada y lanzada a finales del 2000, 2020 eh, con el objetivo de traer bitcoin a DeFi. la, la premisa era por qué bitcoin y, y ethereum tienen que estar peleados no o sea eh, esto esto viene de un de un contexto en el que eran los bitcoin naxis y los e y era como no va a ser uno o el otro y la premisa es por qué tienen que ser este uno o el otro porque no pueden colaborar no y, y aquí aquí la, la cosa es que bitcoin en aquel entonces no recuerdo cuál era su market cap pero por lo menos ahorita es una, es una moneda que, que tiene una, una capitalización de mercado de 500 billones de dólares, que está ahí parado, ¿no? Este, con mucho potencial y, hay, y, y se descubrió que hay un, hay un interés, no de todos, pero de una gran, una gran parte de, de estos usuarios de Bitcoin, que les gustaría poderlo poner a trabajar, ¿no? Las alternativas eran llevarlo a un lugar centralizado, una de estas empresas como bancos de cripto, ¿no? Que lo pueden trabajar por ti, pero pues viene... Con, en contra total de la premisa que es la, la descentralización, la, la, ¿cómo se dice?, custodia personal de, de tus activos, ¿no? Como a ver, el 2022
0: del... creo que nos demostró
1: que ese modelo no funciona, digamos. Justo, justo. Y a eso voy ahorita, de hecho. Porque Badger también tuvo un proceso relacionado con eso, ¿no? Sí, Badger, Badger lanza en el DeFi Summer, en el, en el verano de... Bueno, lanzamos antes, pero, pero despuntó en el DeFi Summer verano que es de 2021 y eh, lanzamos, lanzamos principalmente enfocados en, 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 en desarrollar productos descentralizados a través de smart contracts para poner tu Bitcoin a trabajar. Un poco, un poco relacionado al modelo de Yearn, yo sé que conoces Yearn Finance, vi que tienes un capítulo en Yearn, Fi Yearn Finance, este, prácticamente son, son smart contracts que te permitían depositar tu Bitcoin y, te, y lo ponían a trabajar en otros protocolos y a cambio te daban un retorno, ¿no? Badger se posicionó como el, el lugar para poner tu Bitcoin a trabajar, entonces todos los Bitcoins tokenizados, ya sea RAT Bitcoin, REN Bitcoin, SBTC, TBTC, BBTC, es, si querías generar un retorno sobre ellos, Badger era el lugar. tan era así que Jaren, o sea, Jaren a nuestros socios, colaboraban con nosotros, su bot de, de Bitcoin lo que hacía en realidad era depositar en Badger. Y en fin, este fue un modelo que atrajo, atrajo capital y, y dio muy buen rendimiento a muchas personas mucho tiempo. Pero también lo que descubrimos es que no es sustentable, ¿no? Este, y más que eso, justo como decías, eh, mencionabas ahorita, lo que acaba de pasar con FTX, con Celsius, con Alameda, eh, nos dimos cuenta que, que lo que esta industria necesita es de verdad, de verdad que los protocolos se enfoquen en resolver los problemas de descentralización, desarrollar, desarrollar los productos financieros puramente descentralizados, ¿no? ¿cómo se dice? censos Persistent es eh, pues resistentes a, 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 a censura de, de los gobiernos, ¿no? De, de, de los diferentes organismos que van a, que no, a los que no les agrada mucho esto, ¿no? Entonces, eh, ya llevamos algunos meses en los que Badger, ¿y, y, y qué pasa? Perdón, eh, nuestro enfoque era traer Bitcoin a, a Ethereum, ¿no? Pero, pero la única manera de traer Bitcoin a Ethereum es, bueno, son blockchains diferentes, no, no, no quiero entrar en mucho detalle de técnico, pero no hay manera. En realidad, la única manera existente ahorita es le das tu Bitcoin a alguien en el, en el blockchain de Bitcoin y ellos, a cambio, te dan un, un token que se llama, por ejemplo, RAD Bitcoin WBC, en el blockchain de Ethereum, uno a uno, ¿no? Un modelo igualito al de USDC. O sea, tienes un, un ente custodiario que guarda tu Bitcoin y te da a cambio un, una moneda que vale lo mismo, ¿no? Y eso es, introduce un, un factor centralizado. Entonces, tratar de construir y generar retornos para este tipo de moneda no era sustentable, no era alineado con lo que queremos lograr, porque al fin de cuentas tienes que depositar tu confianza a la persona que te generó este rap Bitcoin, ¿no?
0: En este caso, perdón, el, el, el actor más importante en el mundo, digamos, cripto ahora es BitGo, que tiene unos eh, 5 mil millones de. Bueno, en valor no me acuerdo, pero tiene como 250 mil Bitcoins que están de, depositados en un smartphone, no, en un smartphone no, en una wallet. En, en una multisig, me imagino, obviamente, en Bitcoin, y tienen un smart contract que los emite en Ethereum. Ese Grab WBTC era el que ustedes con, usaban, o sea, recibían como depósito para hacer estrategias de inversión. Ahora, ahí estaban dependiendo de un token que es como USDC, es decir, es un token que aunque vos tengas el self-custodian del token en tu billetera, la realidad es que el, el fundamento del valor de ese token está siendo centralizado por una tercera parte. Y ahí es donde hay confianza.
1: Ok. Exacto. Y mira, mira para unos un, datos rápidos, justo, Bitcoin es este. Sí, este Bitcoin, ¿verdad? Hmm. Sí. El, este, este, este organismo, junto con otros, de hecho, Alameda a la Research y FTX eran de los principales que tenían el permiso de RAP Bitcoin, de mintiarlo, de generarlo, ¿no? Este, no, no significa que no, no sería que haya nada malo con la estructura de Rapp bitcoin no es que lo haga vulnerable con, con la caída de estos actores pero quiero decir que Rapp bitcoin solo puede ser mintiado, solo puede ser eh, creado en, en Ethereum por organismos que están en white, white list, que están aprobados por esta organización y son pequeños, son un, un grupo pequeño y bueno, el 1% de todo el Bitcoin en existencia ha sido bridged, ha sido llevado a Ethereum a través de Rapp bitcoin. Bueno, a través de Rap Bitcoin y otros, pero Bitcoin, eh, es, este equivale al 95% de ese total. O sea, 0.95% de Bitcoin es RapBitcoin. Y sí, hoy por hoy es la única manera de usar Bitcoin en Ethereum. ¿Y, y qué pasa si, si eres un partidario de Bitcoin y crees en la descentralización? La única manera de ponerlo a trabajar es confiando en este grupo, ¿no? Y no quiero decir nada malo contra ese grupo. No, no han, han demostrado ser fidedignos por lo pronto, pero, pero son un grupo centralizado porque, porque está respaldado por una empresa que está en Estados Unidos. Y, no, 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 pero no, no, me, no me tome la palabra con eso. No estoy seguro de dónde están registrados, pero están registrados en un país, una, una empresa privada que tiene que responder a ciertas normativas Correcto. y legislación. Y si en dado momento esa legislación funciona en contra de ellos, pues van a tener que responder. Están obligados por la ley, al igual que USC con Estados Unidos. Entonces, este, pues utilizar Bitcoin en ese, puede estar tu confianza tanto en este grupo como en esa legislatura. Entonces, va totalmente en, la, en, contra, en contra de la premisa de la descentralización. Entonces, Badger pues con nuestra intención de generar y construir tecnología descentralizada, abierta, eh, trustless, como se dice, en la que no tienes que confiar en nadie, eh, ya utilizar Bitcoin se, se convirtió un poco es en, un en la premisa, ¿no?
0: Sí. O sea, podés usarlo, digamos, como, como para bootstrapear en una primera etapa, pero no es sustentable mantener una infraestructura montada sobre algo que está centralizado, porque al final seguís teniendo un, un único punto de falla que es lo que queremos evitar con toda esta historia. Y, y entonces, ¿qué tienen en mente ustedes ahora? ¿Qué, qué, qué es lo que traen a la, me, a la mesa?
1: como Bueno, pues hace ya algunos meses, digo que, que nos, nos cayó el 20, así decimos en México, nos, nos dimos cuenta que, que no podemos seguir así, ¿no? Tanto nosotros como la industria. Entonces se nos ocurrió ¿por qué no desarrollar un proyecto, un protocolo en el cual la gente pueda generar Bitcoin dentro de Ethereum respaldado únicamente por el activo, el segundo activo más descentralizado del mundo que es Ethereum. Entonces, ¿cómo logras esto? Este, ya existen hoy en día eh, protocolos que respaldan este, stablecoins descentralizadas. Tienen diferentes meca me mecanismos en los que tú puedes depositar algún activo como colateral. Eh, dependiendo del protocolo, hay diferentes, este, digamos, gamas de activos, ¿no? Eh, pero digamos que si sea Ethereum. Tú puedes llegar a un protocolo como estos: depositas Ethereum en, en cierta cantidad y puedes generar un, un loan, un, un, tomar un crédito, un préstamo en una stablecoin que se genera en base al valor que depositaste. Entonces, si tú depositaste en un valor, eh, medido en dólares por, por, por referencia, pero puede ser cualquier otro, otro, otra unidad de referencia. Pero digamos que depositas, digamos, 120 dólares de Ethereum en uno de protocolos y este protocolo te permite generar un, un crédito sobrecolateralizado, o sea, tienes que depositar más valor de que generas, digamos, con un, con un nivel de sobrecolateralización, un porcentaje de sobrecolateralización de, cien, de 120%. Entonces, por 120 dólares de valor de Ethereum, puedes tomar un loan de 100 dólares de stablecoin en dólares, ¿no? Estamos desarrollando un proyecto que es exactamente lo mismo, pero en lugar de, de que te permita tomar un loan, un préstamo en un stablecoin pegado al dólar, te permite generar un préstamo en un stablecoin pegado a Bitcoin, al valor de Bitcoin. Y ese stablecoin se va a llamar EBTC, EBTC, por Ethereum BTC. Entonces, está, estamos en, en, en desarrollo, pasamos por un proceso largo de, de evaluación de los diferentes, eh, digamos, protocolos que te, que te permiten hacer esto. Está, está Liquidity, está MakerDAO, está Frax, está, um, bueno, hay varios, ¿no? Y, y, y decidimos, decidimos tomar un poquito de lo mejor de cada uno y construir un, para no, no reinventar la rueda, ¿no? Y, y, de, y decidimos perseguir cierta arquitectura que está todavía en diseño y desarrollo, pero la premisa va a ser esa. O sea, a ver, paso en
0: limpio. Ustedes dijeron, a ver, montar todo un servicio de darle utilidad a Bitcoin en DeFi basado en un Bitcoin centralizado queda descartado por una cuestión de, de, de principios. Entonces dijeron, bueno, bueno, lo que tenemos que armar es... Por lo pronto tenemos que armar, el bit, tenemos que armar Bitcoin. Tenemos que crear Bitcoin en Ethereum de manera permissionless, sin custodia, descentralizada. Entonces dijeron, tomemos el segundo activo más de descentralizado, que es Ethereum. En realidad, después ahora me vas a contar que en realidad es Stake Ethereum, o sea, es el Ethereum que está siendo stakeado por una cuestión de costo-oportunidad, lógico. Actualmente vos en Ethereum que pasó a Pop-of-Stake, si tenés Ether y lo pones a hacer staking, ganás un porcentaje eh, eh, anual por, por, por darle seguridad a la red. Y ese porcentaje anual que vos ganás, si vos el Ethereum lo usás para otra cosa, es un costo de oportunidad muy alto. Pero vos podés tomar el, el recibo que te dan por haber hecho ese depósito y depositar el, el recibo en el contrato, en este caso de Badger. Y con ese depósito, eh, la persona que deposita eso puede obtener un crédito denominado en Bitcoin. Esa sí. es la innovación, ¿no? En vez de denominarlo en dólares, lo denomino en Bitcoin, es decir... Le, de alguna manera yo me, me, me comprometo a devolver Bitcoin eh, para Exacto. poder recuperar mi
1: colateral, ¿no? Esa sería un poco la base, entiendo. ¿Correcto? Es exactamente, exactamente correcto. Y un, un, un detalle más para agregar. Y te digo, algunos de estos detalles siguen, siguen bajo evaluación. Estamos haciendo eh, un trabajo de, de modelaje y, y análisis de riesgo muy extenso para entender... Este, las dinámicas específicamente cómo van a funcionar algunas algunas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta ¿no? pero el model, como tenemos diseñado el, el ecosistema ahorita va a ser que tú vas a eh, efectivamente depositar tu colateral no como un puro sino como un, un digamos el recibo de tu depósito de staking ¿no? se llaman LSDs Liquid Staking derivatives Liquid líquidos porque hay, hay liquidez en el mercado para que en el momento que tú quieras puedas venderlo ¿no? Este, staking derivative porque, porque, porque es staking o sea, depositas en la red Ethereum para garantizar la seguridad como mencionaste y derivado porque sigue el, el, el valor de Ethereum ¿no? entonces hay una gama de LSDs, estamos definiendo cuál vamos a utilizar, pero la, la, la cosa es que todas están en un rendimiento más o menos como del 5% anual no y ese es, ese es puro y absoluto, o sea ese es asegurado entonces, y ese es el, el, el costo oportunidad del que hablabas usar puro Ether, puro ether de, de, este, eh, presentaba el problema en que los usuarios de ibtc usando puro ETH tenían que obtener por lo menos un 5% de retorno para justificar el costo oportunidad de no usar de no depositar su ETH en lo mejor un staking eh, protocol, ¿no? Entonces, usando LSDs, tenemos este este retorno del 5% que se va a ir acumulando en el colateral. El colateral lo sigue acumulando, lo depositas, se guarda en el en el smart contract, pero se sigue acumulando, entonces decidimos en lugar de tener un fee, porque todos los, los per, un, un paréntesis, estos, estos eh, protocolos de crédito que te generan un activo este, stablecoin en retorno por tu colateral, se llaman CDPs, Collateral Debt Position Systems, eh, Posición de, de, de Deuda Colateralizada, Sistema de Posición de Deuda Colateralizada, ¿no? Entonces, este CDP, en general, los IDPs tienen un fee, ¿no? Un fee por hacer el borrowing, por tomar un préstamo, te un fee o un interés, ya sea un fee estable y puntual o un interés colectivo, ¿no? Nosotros decidimos no tener ningún fee en tu borrowing, en tu préstamo. O
0: sea, perdón, perdón, o sea, a ver, para simplificarlo, vos lo que me estás diciendo es que yo voy a poder depositar StakeEast Voy a poder emitir una cantidad de Bitcoin de acuerdo a mi máximo, digamos, al ratio de, de sobrecolateralización. Y no voy a pagar ningún interés por esta deuda. Yo me endeudo a tasa cero. ¿Eso está diciendo? Tasa cero, tasa cero
1: sobre, sobre el capital. Sobre el capital. El filo, el filo vamos a tomar del de yield de tu retorno. Ok. Entonces. A ver, vas qué, vas ¿qué, vas retorno, en perdón, ¿qué
0: retorno? ¿Qué
1: retorno? ¿Recuerdas que el Stake ETH.? Position, el LSD, sí. te puede generar un retorno como el 5, entre el 5 y 7% anual, si okay. no es sistema ahorita.
0: Okay, Entonces,
1: ah. cuando tú retires tu colateral, en lugar de que te haya generado, digamos, 5%, 4,9%. Es 4,5, digamos. Okay. Exacto. Okay. Pero, pero de frente no vas a pagar ningún fee, porque normalmente lo que tienes que hacer es tú tomas tu deuda. Y a la hora de pagar al regreso, tienes que pagar un poco más de lo que sacaste, ¿no? Lógico. Digamos que sacaste un, un Bitcoin de, 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 de deuda, de, de préstamo, de regreso pagas 1.1, ¿no? pues, digamos, cuando, si, si el fin fuera 10%. Okay. Un caso extremo, pero digamos que es así. En este caso, tú sacas deuda de un Bitcoin y pagas deuda de un Bitcoin. Okay. El colateral, mientras tanto, sigue generando retornos. Nada no, va a generar un poquito menos de lo que harías si lo hubieras sostenido, porque es, es la manera en que vamos a sustentar. Este, este protocolo como este tiene ciertos gastos y desarrollo y demás. Pero lógico, no más. va a ser un FII abusivo y va a ser un FII que va a ser, por supuesto, obviamente, como es un smart contract y es inmutable y no se puede cambiar, va a ser transparente, va a ser conocido por todos y sí, va a ser inmutable. Entonces, sí. este, eh, pensamos que esto va a generar un, una facilidad, un, 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 va a abrir la... La, la, digamos que la barrera de, de, de adaptación y de, también de integración de otros protocolos que lo quieran utilizar por debajo va a ser mucho más, mucho más abierta, ¿no? Porque es la idea, queremos que VTC sea un, sea un primitivo financiero, significa que es un producto de lo más básico que existe sobre el, sobre el cual otros protocolos pueden construir, ¿no? Así como sobre AVE, construye EARN, ¿sabes? Este la idea es que otros protocolos puedan integrarlo y que también puedan generarle valor para sus, para sus usuarios, ¿no?
0: Perfecto, porque entonces, digo, la ecuación es, yo tengo, estoy en ETH a largo plazo, yo listo, lo deposito, lo stackeo, lo pongo, lo deposito acá, emito una cantidad de Bitcoin y, eso, y ese Bitcoin que emito lo puedo poner a trabajar en algún protocolo y como no tiene costo ese Bitcoin, lo que yo gane de ahí, de alguna manera, es, un, es una ganancia neta y el único costo que tengo es una, 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 una pequeña reducción en, el, en, el, en la tasa de retorno del staking sobre Ethereum. Exactamente. Ok, está bien. Una nueva. Y te hago una pregunta. Cuando ustedes arparon toda esta lógica, ¿no? ¿cuáles fueron los principales? Vos mencionaste que tomaron como base a Maker, Liquidity, Liquidity sorry, y Frax. ¿Cuáles fueron así como los principales learning? Que dijeron, ah, mirá, sí. esto de Maker y acá la verdad que es una macana. O sea, ¿qué es lo que vieron así como...?
1: Es, es, es curioso que lo menciones porque justo ahorita estoy escribiendo un artículo de este, este ah. tema específico. Me, me tocó a mí y a algunos de mis compañeros estar muy, muy involucrados en esta investigación de qué es lo que hicieron bien, qué es lo que pudieron haber hecho mejor o qué es lo que están dando cuenta ahorita que pudieron haber hecho mejor, ¿no? Eh, no, hay, no había mucha información este, clara, entonces no tuvimos que meter al, al chain a analizar los datos y los hechos, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿cuál es uno de, uno de los parámetros más importantes cuando piensas en un CDP en un sistema como estos? Es qué tan estable es su stablecoin, ¿no? Porque los stablecoins no son estables por magia. Hay, hay mecanismos que lo permiten, ¿no? Este, es, es un tema, puede ser complejo, puede ser sencillo. Eh, y, y, y su eficiencia en mantener estabilidad varía mucho. Entonces, Maker, MakerDAO genera el stablecoin conocido como DAI, que seguramente tus, tus este, seguidores conocen. Es, fue el primer protocolo de DeFi, fue el fundador de DeFi. Y DAI, en sus orígenes, tuvo muchos problemas de, de, para mantener el PEC, para mantenerse uno a uno ¿no? con, con el dólar. Estos stablecoins todos siguen el, el precio del dólar. DAI. MakerDAO en el principio fluctuaba mucho, ¿no? De repente bajaba a 0.98, de repente subía a 1.4, no quiero mentir, pero hasta qué punto llegó, llegó pero sí se despasó tanto. ¿Y qué pasa cuando un que no es stable? Pues no cumple su única función, que es, que es garantizarte eso, ¿no? Garantizarte que puedes confiar que si lo compras ahorita y lo vendes después va a valer lo que vale el activo que están representando, ¿no? Entonces este, DAI introdujo un mecanismo que se llama el PSM se llama PEC Stability Module. Es un smart contract que te permite este, generar un DAI con un depósito de un USDC. El USDC era, bueno, ya sabemos que, que ahora, ahora es un tema debatible y es muy interesante porque, porque todo esto lo llevó a, a, un, a un poquito un lío, pero, pero era el, el Stablecoin junto con USDT más stable, ¿no? Más, y la gente lo empezó a preferir más sobre USDT porque, porque era mucho más transparente en qué estaba respaldándolo, ¿no? USDT es una empresa que se llama Circle, que está en, está en Estados Unidos, a la que tú le das un dólar americano y a cambio ellos te dan un USDT en el netbook. igual que Rob Bitcoin, ¿no? Y tienen los dólares en bancos y en gran parte su liquidez está disponible para que en el momento que tú quieras puedas cambiarlo de regreso. Y otra parte la ponen a trabajar en, en bonos de, de la tesorería este, americana y algún, algunos otros activos de, de bajo riesgo, ¿no? Entonces, ese es un modelo de negocio y funciona. Este, es un stablecoin, el, el ecosistema lo utiliza mucho y, y todo porque puede, nos garantizaba que vale un dólar. Y tanto garantizaba que vale un dólar que DAI decidió respaldar parte de su moneda con USDC. DAI, Dai te permite tomar préstamos con otras monedas, como Rappi, como Ethereum, como... Eh, no te quiero mentir, pero. No, varios, hay varias, hay
0: varias Creo que incluso sí. no sé, en su momento había, había varios protocolos como Link,
1: eh, Uy, Justo, y varios. Sí. Entonces, este, pero lo, así, lo, lo, lo permite hacer con colateralización de entre 150 180%, ¿no? Sí. Tú depositas esa cantidad de valor y tomas un, un préstamo de, DAI de menor valor, ¿no? Con USDC y con el PSM te permitía depositar un USDC y tomar un DAI a cambio, uno a uno. Eso significa que, que la cantidad de, de DAI que se limpiara que se generara a través de, de depósitos de USDC, estaba respaldado uno a uno, o sea, 100%, con colateralización de 100%. Y estuvo bien, porque, porque ¿qué pasa? Si el precio de DAI en el mercado empieza a subir, tú puedes comprar, este, este, sí. de, depositas USDC, generas DAI y lo vendes a ese precio alto. Al vender, introduces, introduces oferta al mercado y bajas el precio. Eso se llama arbitraje, ¿no? Y es súper eficiente para arbitraje este mecanismo. Lo mismo cuando está bajo. Si está muy barato, compras DAI barato y lo cambias uno a uno por USDC. Entonces, te ganas, te ganas un profit de la diferencia que había en el mercado. Si estaba a 92 centavos y, y, lo, y compras un chorro y lo vendes por USDC, te ganas un 2% de, de profit. ¿no? Una operación automática, sí, abierta, libre para todos, sin riesgo. ¿Y, ¿Y qué pasó? Sin querer, DAI se convirtió en un activo Colateralizado, respaldado, hasta, no recuerdo, la última vez que chequeé estaba como 45% y llegó al 60% en, en, la, en la, año, la semana pasada, ¿no? Con, con sí, todo este tema. Sí. ¿Y qué pasa cuando tu, tu activo está respaldado 60% por una moneda y esa moneda pierde su valor, como pasó la semana pasada? Que para los que no sepan, yo sí, por algunas cuestiones del, del sistema, del, de los problemas de, de la banca mundial, o sea, todo lo que está pasando. Bueno, podría ser más específico, pero no es el tema. Este. USDC perdió su valor por hasta en, su, en un momento y cayó hasta 88 centavos significa que ese 60% que respaldaba DAI de USDC perdió su valor un 12% y DAI quedó se dice Under Collateral este, este, quedó mal respaldado este, por 12% Discúlpame,
0: hay una duda que tengo porque a mí lo que me llamó la atención que no lo realicé es vos ahí no podías eh, hacer acquisitions
1: ¿De esa parte de la deuda? ¿O sí? ¿Y sí se permitió. De no. hecho, de hecho el, el, el problema es ese, es que es permissionless. DAI tiene gobernancia, puede interferir y hacer cambios, pero es un proceso lento, ¿no? Este, de hecho, Protofire trabajaron en el en el, y, y el en, el, en el... en el forum, ¿no? De, de, oh. de, de, de Maker. Entonces, ¿tú, tú sabes cómo funciona eso. Es un proceso un poco lento. Tiene sistemas de emergencia, puede intervenir rápido, pero, ¿qué pasa? Si, si, la, si USDC cayó a 88 centavos, en dos segundos la gente empezó a usar el PSM para comprar sí barato, depositarlo en el PSM y tomar DAI de, de regreso uno a uno y hacer un profit de hasta 12%. Pero, pero pasó tanto, que es por eso que subió hasta el 60% de respaldo. Era como 40% y subió. Entonces, por eso creo que DAI intervino. No, me, no, me, no estoy muy seguro, no, no me fijé, pero según yo sí, sí detuvieron el uso del PSM momentáneamente. Aún así, el valor de DAI cayó en reflejo al, a su insolvencia. Sí, under es, es en español es insolvencia. Entonces, este, sí, eso es... Y perdón que me, me, me desvié mucho, me enfocé mucho en DAI, pero el más grande aprendizaje de, de todo esto fue que tener un, un mecanismo como el DSM para, para EBTC podría ser muy eficiente en garantizarnos el uno a uno con Bitcoin si fuera a ser como grab Bitcoin con EBTC. Pero lo que va a terminar pasando... Es, eh, indudablemente es que EVTC va a terminar siendo respaldado principalmente por Rati, que es otra vez en contra de la premisa. Eh, FRAX es un, es un sistema diferente muy eficiente también ellos tienen otros mecanismos también un poco centralizados para mantener su PEC debatiblemente si, si es más o menos descentralizado pero también recurren a ciertas medida, medidas de intervención del equipo para mantener el PEC ¿no? eficiente, FRAX se mantiene por lo general, este, uno a uno, y es, es un este volcón muy eficiente por, por eso mismo. Hay mucho que aprender. No me quiero meter mucho en ese tema, pero utilizan un, un mecanismo que se llama AMOs, Automatic Market Operations. Este, prácticamente es que le permiten a, a, a ciertos contratos desarrollar operaciones de mercado automáticas. Por ejemplo, si está desbalanceado un pool de capital en un market maker, poder puede automáticamente este smart contract generar fracts de la nada e inyectárselo al pool para rebalancearlo. Eso es una simplificación, ¿no? Es más complejo que eso, pero es, es una de las estrategias, ¿no? Y tienen varias de estas, y eso es como mantienen su peg Eso ha llevado a estar también parcialmente respaldado por algunos stablecoins, que también le está comiendo problema que, que DAI, ¿no? Y eso nos lleva a Liquity, LUSD. A lo mejor no tan sonado, a lo mejor no tan conocido por, por tus seguidores, pero... Hay un bueno,
0: episodio, hay un episodio que hablas de... ¿Ah, el, ¿sí? De Simón y y de...
1: Súper, qué bueno, qué bueno, porque... Porque USD es un protocolo que fue muy audaz en construir lo que nosotros queremos lograr para el, para el dólar. Eh, ellos solo aceptan colateral de if de Ethereum puro. Sus contratos son 100% inmutables, no se pueden cambiar, no, se, no, hay, no hay gobernancia, no hay, nadie, no hay poder humano que pueda intervenir. Y tienen una, una sobrecolateralización mínima de 110%. O sea, son muy eficientes, eficientes en, en términos de capital. ¿no? Entonces, el USD te permite este, generar un préstamo en el USD, depositando IF, pero este, resulta que para una de sus por esta dinámica, que no tiene mucha intervención, que no tiene este, ningún mecanismo que, control, que, que, que fomente un arbitraje eficiente, este, su floor, el, 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 el piso de su precio, se mantiene muy estable. La razón es porque tiene un mecanismo que se llama Redemptions. Tú puedes en cualquier momento llegar y redimir, puedes comprar LUSD en el mercado y redimirlo este, con el valor puntual de, de, del, del precio de Ethereum en dólares, ¿no? Uno a uno, digamos, y, y redimes y tomas un valor de IF. Entonces, puedes con, esa, con ese mecanismo hacer una operación de arbitraje muy eficiente. Si, si LUSD está, está siendo ofrecido por menos de un dólar en el mercado, lo compras barato, lo llevas al protocolo y haces un redemption por ETH por un valor equivalente a lo que sería si costara un dólar. Y ya con ese ETH vas al mercado de regreso, lo vendes por dólares y te quedas con un profit. Entonces, su floor se mantiene muy fuerte, su, su, su piso de precio, pero el, el techo tiene una, algunas deficiencias porque los incentivos, la manera en que ellos reducen la presión de... La presión de, de ¿qué, ¿Qué sería? De compra, de demanda, que es la que de hace la demanda, es... es con una, una fluctuación, una, una volatilidad en sus, en sus fees de, 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 de préstamo, pero se llama soft peg mechanism. Es un, es un mecanismo para mantener el peg, la, la, la dualidad, este, digamos, que sea soft, como, como suave, sí. porque, porque no, hay, no hay nada que te garantice que subir los fees, van a, van a bajar la demanda por, por el por el, y sobre todo no automáticamente este, este, ese mecanismo lo, lo utilizan muchos protocolos pero los, los datos muestran que no es automático entonces si me fui un poquito en este no, 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 está en, bien
0: está bien pero básicamente lo que digo para hacer un, un resumen así muy rápido eh, lo que estás planteando es eh, DAI eh, implementó o sea Maker implementó cierta funcionalidad para mantener el peg y tuvo un inconveniente que fue una sobrecolateralización de un activo que estaba centralizado Frax tiene sus propios mecanismos que están buenos y este liquidity, liquidity tiene un sistema de redemption que te permite ponerle digamos una buena convertibilidad al piso, pero el pero el techo es más difícil. Entonces, de, de todo esto, ¿ustedes lo que armaron básicamente es y ahí nos contás
1: o lo que están pues, armando. primero que nada, a lo mejor ya es claro para para tus seguidores ahorita que la, la infraestructura de liquidity para bien o mal aunque su precio fluctúa entre el, entre el dólar y el 1.03, un 3% arriba del PEG, es el único, hoy por hoy, activo, el único stablecoin en, en Ethereum que es puramente centralizado. Entonces, aunque tiene algunas, algunas deficiencias sus, sus contratos, tienen algunas cosas que, que este, no, no quiero decir que, que podrían haber cambiado. Creo que es una, una, una arquitectura muy brillante, muy limpia, muy bien hecha. Que te puedes dar cuenta claramente que tiene estudios este, económicos, matemáticos y de seguridad altísimos, ¿no? respaldándolo. Pero, pero son inmutables, no se pueden cambiar. Entonces, ahora, aunque quieran hacer algún, algún cambio para mejorar y ayudar a ese PEP, no podrían. ¿no? Pero para bien o mal, son la infraestructura más descentralizada. Así que este, tratando de analizar qué piezas de cada protocolo tomar para construir, y Si nos dimos cuenta que en realidad Liquidity es lo más cercano que queremos lograr. Entonces, hicimos un fork de liquidity. Digamos, fork es, es un término coloquial para decir, agarramos su código y lo, y lo, y lo, lo adaptamos. ¿no? Ahora estamos en proceso de adaptarlo, pero la, la premisa del mecanismo de liquidity se, se queda. Este, no vamos a hacer nada como PSN, por lo menos no, no vamos a hacer ningún mecanismo como este a un nivel interno de protocolo porque eso destruiría la premisa de descentralización y de, y de protección contra censura. Entonces, Liquity y su arquitectura son las que ofrecen esto más que ningún otro. Estamos trabajando con RISTAO, que es un protocolo que hace análisis de riesgo para, es, es, especializado en este tipo de, de, de proyectos, para desarrollar algunas estrategias y mecanismos descentralizados para poder fomentar y ayudar al PEC en la parte de arriba, al, a la dualidad. Este, estamos viendo y analizando una, un, un mínimo de sobrecolateralización de, de entre 110 y 140%. Va a ser muy bajo. Y la razón de, la razón de esto es que ETH y Bitcoin, Ethereum y Bitcoin, es, sus, sus monedas, eh, aunque, aunque tienen ciertas fluctuaciones y, y, y discrepan continuamente, la, la volatilidad entre ellas es mucho menor que la de ETH y, y, y el y dólar, dólar, por ejemplo. Sí, pero... Entonces, eso permite que podamos mantener un, un nivel de, de sobrecolateralización mínimo relativamente bajo, o sea, hacer un sistema muy eficiente en cuestión de capital, sin introducir demasiado riesgo al sistema. Porque, ¿qué pasa? A lo mejor también ya tus, tus seguidores cacharon esto. ¿Qué pasa si en un momento tú depositas, digamos, 120 dólares de ETH en un sistema y generas un préstamo de cualquier activo por un valor de 100 dólares? Tienes una sobrecolateralización de 120% y de repente el valor de i con respecto a este activo baja 20%. Sería sí. que tú Exacto. Entonces ahí entra el sistema en el que en el, el mecanismo a través del cual los CDPs, los sistemas como este eh, garantizan que siempre estén sobrecolateralizado, que siempre haya más valor respaldando el valor que tomas de, de deuda, sí. es la liquidación. Cualquier persona del mundo puede llegar, pagar tu deuda y llevarse, y llevarte su, tu capital. Y digo tú, sí, tu, tu colateral, ¿no? Y así esa persona, el liquidador, el, 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 se lleva un retorno, ¿no? Por, por fomentar la seguridad de, del sistema. Y si te das cuenta, funciona, funciona. ¿Quién lo diría? Que, sí, que el sistema funciona, haya, haya más valor. Sí. Contrario a cómo los bancos funcionan, en el cual es un sistema fraccional y no hay nada respaldando retiros si tú quieres retirar tu... O sea, la, la liquidez es suficiente para respaldar todos los depósitos. Si tú quieres retirar primero dinero, no está ahí. Acá siempre el sistema te garantiza que siempre va a haber más este capital respaldando, digamos, el activo en, en, en movimiento, ¿no? El, el, el activo de la deuda.
0: Bueno, la verdad, excelente. Eh, ya estamos en tiempo, así que ya te voy a ir liberando. Eh, clarísimo, clarísimo, clarísimo. Nos quedó hablar un poquito de Stablecom, pero eso lo podemos hablar en otra oportunidad.
1: Eh, ¿No es? es un
0: tema interesante, pues bueno, vos estás muy metido en esto y algo digamos Y hay como mucha confusión no en, en, en el mundo stablecoin, y, cual, y a todos se lo, se, lo, se lo llama igual dentro de la misma categoría, pero como vos ya explicaste, dentro de lo que es, comillas, comillas, lo más descentralizado, hay un montón de diferencias. Bueno, cuando incluimos las centralizadas hay más diferencias todavía. Así que, eh, nada, no es, no es un tema tan transparente y simple, ¿no? Eh, incluso si, si nos ponemos más técnicos como hiciste vos, empezamos a entender estos mecanismos que, es, que, que tienen un rol determinante y que pasan medio desapercibidos ¿no? de, de la implementación de estos protocolos sí. eh, entonces, bueno, nada, es un tema complejo pero me parece que era sí. la explicación de lo que es el proyecto de Badger quedó bárbara eh, Badger tiene token, tiene token es un sí. token que está en Layer 1 eh, ahí lo estuve mirando y ya, y, y, e invertí un poquito eh, hice ahí mi, mi, mi aporte y mi exposición al, al proyecto porque realmente me pareció muy interesante el proyecto eh, y aparte si Dios quiere digamos Protofile va a estar trabajando con ustedes así que nada, la verdad que es súper interesante poder colaborar con, 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 con proyectos que tengan esta, esta ambición ¿no? en este caso digamos crear un verdadero Bitcoin descentralizado sobre la red de Ethereum así que bueno yo te digo Saj, no es tu nombre, por suelta.
1: Sí, se se pronuncia Saj, pero mi, mi nombre es Sajen, entonces Saj, corto Saj, fue el, el seudónimo, entre comillas, que des, decidí <risa> utilizar. No, no soy nada anónimo como, como podrás ver, pero Saj, Saj es mi, mi alias.
0: Ok, ok, bueno, bueno gracias por el tiempo. Eh, espero verte en Buenos Aires, ahora si llegas a venir para la Ethereum Argentina. Ahí estamos viendo con un par de compañeros de pronto si vamos a, a Europa para julio, que hay un par de eventos Piola. Está, está Berlín, Barcelona, hay un par.
1: Y, y París, sí. Justo, París, justo perdón, París. Voy a, voy a París. estar en... Sí, es, sí, sí, y está, estoy en Barcelona. Bien. Justo me lo voy a perder, justo me lo voy a perder. Ah. Voy, a, voy a estar en junio, voy a East Waterloo en, en Canadá, okay. y luego me voy a quedar por, por América un ratito más y regreso a Europa hasta después. Ok, bueno,
0: bueno, eh, nada, es, es difícil volvernos a ver quizás en persona lo próximo, pero bueno, ojalá podamos trabajar juntos. Y bueno, gracias sí. por tu tiempo y bueno, eh, un saludo a todo el equipo ahí de Badger, Dao, y mucha suerte con, con esta nueva eh, aventura.
1: No, muchas gracias y, y gracias por, por la oportunidad de dar respecto. Un placer estar aquí. Después ahí en, en las la notas del episodio Ponemos la página del, del
0: proyecto El Twitter y algunos datos Por si alguien quiere, quiere investigar un poquito más Saludos
1: sí. saludos, y saludos Si te gusta el contenido Podés seguirnos en Spotify Y calificar el podcast También podés compartir tus episodios favoritos en las redes Seguimos en Instagram Como bitcoin-para-todos-bajo Además, puedes encontrar los links de Twitter y del grupo de Telegram en la descripción de este episodio. Nos vemos en el próximo.